0: 观上海，查巨变。上海观察今天带您观察，如何看待大城市单双号限行？前一段时间，儿子突发疾病，我和老婆胆战心惊，赶紧打车去儿童医院。按照北京以往的交通状况，至少得一个半小时才能到。但是那一天，司机一路不减速，只用了40分钟，我们就已经在急诊室里了。那天是11月3号，北京因为 APEC 实行单双号限行的第一天，限行持续了十天，一半的车辆趴在了车库里，人们蜂拥挤进了公交车站和地铁，地下的拥挤换来了地上的顺畅和云淡风轻，人们笑称 APEC 蓝。和朋友偶尔闲聊起来，我也开玩笑地说：“哎呀，索性继续单双号限行得了，地铁挤一挤也能忍了。”没想到政府很认真地考虑这个玩笑之言了。11月26号，在人民日报举办的京津冀协同发展论坛上，北京市委常委、常务副市长李世祥表示，对于社会上建议单双号限行常态化的声音，将研究和论证这个意见。虽然他在另一次采访中又补充，目前只是进行论证而非实施，但这是不是意味着？被雾霾问题纠缠不清的北京市政府，已经把单双号限行当做一个选项了。治理雾霾剑指机动车，北京市的管理者并非没有根据。北京市环保局曾对外公布一项监测数据，数据就说了，弥漫在北京上空的 PM2.5， 约有百分之二十八到百分之三十六来自周边的省份，而百分之六十四到百分之七十二左右的是自产的雾霾里。这其中有百分之三十一来自机动车，百分之二十二点四来自燃煤，百分之十八点一来自工业。针对工业和燃煤的行动早已展开。二零一四年，有二百零七家高耗能高污染企业进入了外迁或关停名单。城区内也实现了淘汰燃煤，用天然气供暖。按照计划，到二零一七年，燃煤电厂将全部关停。所以这一次轮到讨论机动车的问题了。北京车多已经是一个不争的事实，五百五十万的保有量位居全国第一位，这还不包括跑在路上的外地牌照的汽车。尾气从车尾喷出，排到空气里，成为雾霾的最大来源。但和国外同等城市对比起来，这个数字并不是最多的。纽约已经有将近一千万辆的汽车，东京街头的汽车也超过了八百万辆。那为何这些地方并没有出现严重的雾霾问题呢？归根结底，不是车的数量的问题，而是燃油的问题。目前北京率先使用了国五排放标准，已经是全国质量最高的，甚至与目前同期的欧五标准相当。但是啊，好油要有好肠胃消化才能更完全。而国内很多机动车的发动机并没有跟上油标提高的步调。工信部部长苗圩就曾坦言。北京市已经在公共交通，包括出租行业，提高了标准，鼓励支持应用新能源汽车和符合国务排放标准的汽车。但是，对于私家用车，这是很复杂的一个现实问题，又不能强制报废，因为他买车的时候是符合当时排放标准的。见招拆招，逐步淘汰，这将是一个很漫长的过程。而在这个漫长的过程里，施行单双号先行，理论上的确能够实现减少不达标机动车上路的几率。但是，即使是分单双号，对北京市民生活影响还是不小。花十万元买一辆车，原本是为了每天开，现在变成了隔一天才能开。遇到奥运、APEC 这种会议，短期单双号限行，人们还能理解。但是如果要长期实施这样的政策，通过贬损个人财产价值换来公共环境变好，就应该通过公共财政对做出牺牲的个人进行补偿。同时，我也担心，长期来看，单双号限行很可能会鼓励人们购买第二辆汽车，这只会刺激北京市的汽车保有量。这猜测并非没有根据。二零零七年，北京市新增机动车二十五万辆，二零零八年是三十八万辆。但二零零八年之后，北京开始实行每周一天的轮号限行措施，机动车增速变快。二零零九年，机动车增长了五十一万辆；二零一零年的增速为七十五万辆。二零一一年之后，登记在册的新增机动车数量放缓，主要归功于条件苛刻的摇号上牌政策。同样是这个政策，也催生了北京车主外地办牌。甚至租用车牌的非法行为，我曾不止一次和北京出租车司机聊过，没有一个人认为轮号限行后路上的汽车会减少。越来越拥堵的车况给了他们最切实的感受。当然还不止这些，若把北京 APEC 期间单双号限行看作一场演练，公共交通难在之中，也是城市管理者需要注意到的。在全市大部分机关事业单位放假的情况下，公共交通每日客流还增加三百万人次。目前的交通运力势必难以承担长期单双号限行带来的客流压力。借鉴国外的城市治理理念，加大私家车的使用成本是道路与环境治理的必由之路。但如何用更激励性的政策鼓励人们主动减少私家车使用？如何配套大力发展公共交通？要考虑这个问题的不止北京一个城市。好的，各位听友，以上就是今天上海观察的全部内容。观上海，察巨变。下期节目，我们在上海继续深度观察。